0: Merhaba ben Aşkın. Aklıma Esenler podcast'e hoş geldiniz. Bu bölüm 5 kitap okumak üzerine bir bölüm olacak. E, aslında X bölüm taslağı diye kayd yani notlar alıp kendime bu bölüm olmasını istedim direkt. E, nasıl tetiklendim nersiniz de? E, işte geçtiğimiz haftaların popüler uygulaması olan Clubhouse'ta takılırken ve amansızca saatler geçirdiğimi fark ettim. Özellikle işte 2 3 günü. Kendime inanmaz faydasız hissetmeye başladım. Okey birileri dinliyorum, birileriyle konuşuyorum budu budu ama hani ee, yani hani 7 ee, 8 saat orada geçirmeye değer miydi diye düşünürken aslında işte duvara bakmak bölümünde söylediğim ben şu anda kitap okumak istemiyorum. Ee, dizi izlemek istemiyorum dediğim kısmı kitap okumak kısmına geri dönmüş bulundum. <gülüyor> Güzel bir tetikleyici oldu yani benim için Clubhouse. Çünkü yani bıkmıştım birazcık o işte baskıdan ve yine kitap okuyordum ama çok yavaş okuyordum. İşte bir kitap aylarca elimde sürünüyordu. Şu an tekrar hızlandım. Ee, tabii ki hani işte zaman zaman kendi tempom var. Bazen çok yavaş okuyorum. Bazen bir günde bir kitabı bitiriyorum gibi bir hıza sahibim. Ama bu işte Covid dönemiyle birazcık iyice yavaşlanmış, yavaşlamış bir kitabın elimde aylarda süründüğü olduğu oluyordu. Clubhouse'da da geçirdiğim bu süre zarfında yani baktım olacak gibi değil. Yani 7-8 saat orada birilerini dinlemek hoş bir şey ama yani bana bir şey katmıyor gibiydi. Ben o faydalı olma hissini seviyorum. Ve faydalı gelmemeye başlamıştım artık kendime. Böylece kitap okumaya daldım. Bu sanki böyle bu bölümü çekmem için bir şeydi. Bir tetikleyiciydi. Ve sonra bütün evren bunun önünde dönmüş oldu gibi hissediyorum. İşte arkadaşlarımla bu konu hakkında konuşurken buldum kendim. İşte kitap okumak okumamak ne sizi motive ediyor. Sonra izlediğim videolardan özellikle Emrah Sefa Gürkan'ın bir tarihçi kendisi. Ee, ...videolarında bu konudan bahsettiğini duydum. Böyle evren sanki benim bu bölümü çekmemi istemiş gibiydi. Ben de o yüzden biraz kitap okuma alışkanlığından... E, ...kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanıldığından... ...ve işte neler kattığından bahsetmek istedim. Biliyorsunuz bu yetkiye sahibim. <gülüyor> Şöyle ki işte benim bu kitap okuma alışkanlığım... ...kesinlikle küçüklükten geliyor... Bizim ilk öğretmenimiz şu an benim ilk arkadaşım dinliyorsa bana hak verecektir. Bize hep hızlı okuma yarışmaları yaptırırdı işte bir dakikada şu kadar kelime okuma gibi işte kitap kurtları yaptırırdı işte o kitap kurduğunu kazanana bir kitap daha hediye ederdi gibi. Ben de hep hızlı bir çocuk olduğum için <gülüyor> maalesef yani bunu bunu çok iyi biliyorum ve hani körü da yani şey. Hmm, Belki azaltmak yerine her geçen gün daha da hırslı oluyorum aslında. İşte kitap yurdunda hep birinci olacağım hırsıyla. Her gün kitap okurdum. İşte hızlı okuyacağım hırsıyla sürekli annemle evde çalışırdım. Dakika tuttururdum ona. Bunları söyledim de birinci, ikinci sınıftayım bu arada. Yani hani gerçekten çok küçük. Aslında bu bana böyle çok güzel bir alışkanlık kazandırdı. Ama bunun yanında da babamın hep bir sözü vardı. Kitaba harcadığım para için bütçe... Benden sana sınırsız her şey için sınırlı bir bütçem var. Hani oyuncakları vesaire ama bana ne zamanki kitap alacağım dersen istediğin paraya, istediğin bütçeyle kitap olabilirsin derdi küçükken bize. Bu da aslında dergi değil bakın kitap. <gülüyor> Bu çok önemli bir ayrımdı bizim için. Bu da aslında bize işte o, o okumak için o yani çocukken niye sınırsız bütçem var ki? Sınırsız bütçem olan şeyi kullanmak istiyordum sanırım. Sürekli kitap alırdım. O kitabı bitirir, yenisini aldırırdım. Hani böyle hiç bitmeden de almazdım genel anlamda. Sonra biraz kitap okuma şıkanlıklarım değişti tabii. Ama ben bunu hiç bırakmadım. İşte liseye geldiğimde öğretmenlerim annemi çağırıp bizim bu kız örnek olmamız gerekirken o bize örnek oluyor. Biraz az mı kitap okusu acaba falan dediğini hatırlıyorum. Çünkü yani asosyal bir çocuk asla değildim. Hiçbir zaman olmadım. Ama kitaba kendimi çok kaptırdığımda teneffüslerde falan okuyordum. Ben Fen Lisesi'nde okudum bu arada. Ama çok sosyal bir sınıfta işte böyle aslında biraz yaramaz bir sınıfta okudum. Liseden dinleyenler var buna eminim. Ama bazen işte derslerde kitap okurken, teneffüste kitap okurken buluyordum kendimi. O benim için bir kaçış şekliydi belki de. Ve hoşuma gidiyordu yani. İşte bu sonrasında üniversite zamanında da devam etti. Ben hiç bırakmadım yani kitap okumayı hiçbir zaman bırakmadım. Ama sanırım bunun tetikleyicisi her zaman o işte küçüklüğümde kazandığım alışkanlıkta. Öğretmenim ve babamın, annemin teşviğiydi. Bir bakıma benim böyle çevrem de sanki bu düzen için yaratılmış gibiydi. Üniversitede sahip olduğum en yakın arkadaşım. Kendisini çok iyi biliyor. Çok fazla kitap okuyor o da. Ve işte sürekli birbirimizde kitap paslaşırdık. İşte bak ben Doğan Cücelioğlu'nun şu kitabını okudum. Sen de okusana. İşte aynı anda okurduk o kitapları vesaire. Yani düzen bunun üstüne kurulu gibiydi. Kahraman sana selam olsun buradan. Yani arkadaşlarımı da hep böyle seçtim ben. E bu da bu şeyi, e, hani bu alışkanlığı bırakmamamı sağladı. Bundan sonra aslında benim iş hayatıma sahip olurken bir şu an sahip olduğum işi işin teklifini alırken de beni bir adım öne geçirdiğini farkındayım çünkü ilk yaptığım iş full time okumayı gerektiriyordu. Hala da öyle araştırmaya okumaya meraklı olmaya gerektiriyordu. Ben şu kilit cümleyle bu işi aldığımı inanıyorum. Ben okumayı çok seviyorum, çok fazla kitap okurum ve çok da hızlı okurum dediğim bir an vardı o anı çok iyi hatırlıyorum ve o anda karşımdakinin gözünde yanan ışığı da hatırlıyorum ben şu an sahip olduğum işi de bu sebeple aldığımı düşünüyorum yani bana çok şey kazandırdı bir bakıma ama işte biraz bu işte sonrasını şu anda biraz makale okumak, rapor okumaya döndü ben bu okuma işinin köpeğiyim yani bu arada okuma derken hani yüksek sens yaptığımı söylemiştim e, yüksek lisans, doktora, bıda bıda ben de böyle gider bu. Yani bir şeylerin eğitim öğretimin köpeğiyim. O aile bir şeyler okumanın da köpeğiyim. Ya bu kadar yani bu kadar okuyabilmek bana sahip olduğum işi de verdi dediğim gibi. Arkadaşlarımı da verdi. Okuduğum okulları be- belki bana getirdi. E, çok çok üniversitelerde okumamı sağladı. Bunların hepsi bana böyle hani beni bir tık ileri taşıdı. Bunu çok çok net bir şekilde hissediyorum. Ee, ama işte böyle tabi büyüdükçe biraz daha kitap okuma alışkanlıklarımız değişti. Yani dedim ya kademelendi, be, be, belli bir dönem azaldı, arttı. İşte şimdi biraz Kindle deneyiminden bahsedeceğim aslında. İşte bir dönem hani işte ben kitabın sayfalarına dokunarak okumak isterim falan diye atıp tuttum her zamanki gibi. Sonra işte Kindle aldım. Baktım ben çok yavaş okumaya başladım artık bu Covid döneminde ve kendimi motive edemiyorum. Gözlerim acıyor. Hani okurken uykum geliyor. Bu hani benim modumu düşürdü ve Kindle aldım. Hayatımda aldım en iyi kararlardan biri. Yani aklınızda bir şüphe varsa atın o şüpheyi. Bırakın hani o kağıt, kitap o hissi evet çok hoş. İşte bunları arşivlemek çok hoş. Ee, ama hem çevreci bence bu açıdan çok çok duyarlı hissediyorum kendimi. Ha, bu arada kağıt kitap almayı bıraktım mı? Hayır. E, ama oradan çok hızlı bir şekilde hiç göz yormadan sürekli yanınıza taşıyabileniniz, işte şarjının hiç bitmediği e, bir cihaza sahipsiniz ve ya bu, kitap okuman için yapılmış sadece. Buna hizmet ediyor. Aynı zamanda işte yabancı dildeki kitapları da a, a, a, a, a, anlık olarak çevirebildiğim için bilmediğim kelimelere o noktada da çok rahat ediyorum. Kindle benim için şu an favori cihazlarımdan biri. Aklında şüphesi olan varsa bence alsın. Yani hiç pişman olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir yandan da işte bir dönem Storytel'e takmıştım. Söylemiştim bunda daha önce işte beyaz yakalılık bölümüydü sanırım. İşte sürekli o productive olma hissinden dolayı. Metroda, orada, burada, uçakta. işte sürekli Storytel dinliyordum. Sonra biraz fiyatı artınca üyeliğimi sonlandırmıştım. Bu dönemde de kitap yurdu bir sesli kitap application çıkardı söylediğim gibi. Aynı verimi alamadım. Bir tık işte ücretsiz kitaplarını dinledim hani oradaki. Çok aynı verimi alamadım. Öyle olunca biraz da işte bu geçen haftalarda... Storytel'de şey, geçirdiğim zaman o verimsiz olma süre zarfı nasıl e, dengeleyebilirim diye düşünürken madem bir şey dinliyorum ben burada, e, hani bir şey dinlemek hoşuma gidiyor. E kitap dinleyeyim bari dedim. <gülüyor> e, böylece Storytel'e fiyatına rağmen tekrar abone oldum. Ya yani kesinlikle bu işi çok güzel yapıyorlar. Çok kaliteli insanlarla çalışıyorlar ve yani benim aboneliği bıraktığımdan bu yana da çok geliştirmişler kendilerini eğer işte şu anda bir kitap okuma alışkanlığınız yoksa bir tık zorlanıyorsanız bence bir abone olup deneyin keşke şu an Storytel bana sponsor olsa yine buradan e, kendilerine sesleniyorum yani e, o hani uyurken yanıma koyuyorum onu dinliyorum işte bir yerde yürüyüş yaparken dinliyorum podcast dinlemeyi de çok seviyorum yürüyüş yaparken ama işte o diyorum ya bazı şeyleri dengeleme hissiyatı geldi bana. Bir anda bir update gibi. <gülüyor> ve hani e, Storytel şu anda benim o ihtiyacımı çok güzel gideriyor. Aynı zamanda küçük bir kardeşim var 8 yaşında. O da, o da oradan çocuk kitapları dinliyor ve çok hoşuna gidiyor aslında. Onun da o kitap okuma alışkanlığını tetikliyor farkındayım. Çok da güzel kitaplar var çocuklar için de. O yüzden öneriyorum yani kardeşlerinizle işte çocuklarınızla kendiniz için sürekli böyle bence telefonda bulunması gereken bir uygulama diye düşünüyorum. Ee, bunu yaparken işte bu sürekli bu içindeki okuma isteğini nasıl canlı tutuyorum? Ee, aslında böyle işte kullanım sosyal medya hesaplarından da takip ettiğim influencerlerin Kitap okuma alışkanlığı olmasına dikkat ettiğimi fark ettim. Bunu istemeden yapıyormuşum aslında. İşte nüans var sanırım. İşte kitap okuyor, podcast dinliyor falan filan. Bunu hoşuma gittiği için takip ettiğimi fark ettim. Onun makyaj tarafındansa işte bu tarafına daha çok baktığımı ve onun işte okuduğu kitapları önerdiği şeylere dikkate aldığımı fark ettim. İşte başka kitap okuma işte şeyleri var influencerları var. Ne biçim bir tabir bu ya? <gülüyor> çok kötü oldu gerçekten. İşte bilmem ne okur, bilmem ne okur falan diye. Işte. Kitapları inceliyorlar. E, Arkasını önünü. Bazıları sadece kapağını inceliyor. Onlar çok kötü ama işte kitabı çok hızlı okuyup e, sana işte bazı feedback'ler veriyorlar. E, o, Onları takip ediyorum. Çok, oradan çok heveslenmiyorum ama yine de hani okey bir tık beni perçimliyor bazen screenshot'lar alıyorum işte onları daha sonra tekrar okuyorum e, sahiden okuyorum takip ediyorum oradaki işte <gülüyor> gerçekten kitap okuyanların paylaştığı o, e, storyleri retweet ediyorlar ifretweet ne ya repost ediyorlar onları görüp onlardan bazen işte hevesleniyorum kendi tempomda işte kendimi heveslendiriyorum heveslendiriyorum okumaya çalışıyorum açıkçası. Bunu yaparken, işte bu bölümü kaydetmeden önce bunları düşündüm, düşündüm. Sonra işte bir arkadaşımla bir böyle konuşmaya bu konu hakkında konuşmaya başladık. İşte kitap okumak ve ne okumaya ihtiyacın olduğunu bilmek üzerine benim ihtiyaçlarım şu anda şekilleniyor. Şimdi işte zaten. İşle ilgili bir sürü okuma yapıyorum. veya gün boyunca bir sürü mail okuyorum ve bunların hepsi işle ilgili zaten. Yani zaten tüm gün beynim buna çalışıyor benim. Yani beynimin o tarafı sınırsızca 9-10 saat, belki 12-13 saat buraya çalışıyor. Ve işle ilgili olarak eve geldiğimde artık onunla ilgili bir şey görmek istemiyor olmak. Bence en doğal hakkım. Eve gelmiyorum artık ama eve gelenler için söylüyorum bunu. Yani o bilgisayarı kapattığımda artık işle ilgili bir şey okumak istemiyorum. Çünkü biraz daha işle ilgili bir şey okuma okumak benim için itici olmaya başlıyor. Ve e, işe karşı olan hevesimi azaltıyor. Onun yerine tüm gün beynimin... Çalışmayan bir tarafı olan hayal gücü kısmını çalıştırmak beni heveslendiriyor. O da nasıl işte roman öykü okumak mesela bu aralar biraz daha hoşuma gidiyor. Çünkü diyorum ya çok fazla bilgiye maruz kalıyorum. Kılap hasta bile işte o bilgisi bu bilgisi hani sürekli bir bilgi e, depolama halindeyim zaten gün içerisinde. Ya Biraz da kendime o hayal dünyasına dalmak işte o olağan akışı. Ee, okumak, o karakterleri hayal etmek, o mekanı hayal etmek hoşuma gidiyor. O dünyaya dalmak, gözümle canlandırmak, işte istemeden o işte gözümde o hareketleri canlandırmak, beynimin o tüm gün çalışan informatif tarafını biraz dinlendirip, çalışmayan hayal gücü kısmını çalıştırmak için fırsat sunuyor diye düşünüyorum. Bu bana fıf, yani fayda sağlamıyor mu? Maalesef yani roman örgü okumak işte faydasız gibi geliyor olabilir size. Bizim tartışmamız da biraz buradan gelmişti işte konuşmamız. E, maalesef bence bu çok düz bir düşünce. Benim için bilgi aldığım kitaplardan daha çok fayda sağlıyor. Bilgi Bilgiyi yani şu an her yerden erişebiliyorum. Okey hani ben şey de çok seviyorum işte... E, insan vücuduyla ilgili bir şeyler okumayı, iktisadi düşünce tarih okumayı vesaire hani böyle tarih okumayı çok seviyorum. Bunların hepsini geçtim. Bunlar da bir ihtiyaç benim için. Ama roman ve öykünün benim için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl sınıflandırdım ama yani yine ayrımcılık yaptım. Ben bir ben kategorisinde kitap okuyan biri için, yani sürekli kitap okuyan biri için İki tarafı da okumak çok rahat. Ama kitap okuma alışkanlığı olmayan biri için bence e, hani zaten tüm gün işle veya üniversiteyle ilgilenen birinin, akşam da gelip veya liseyle ilgilenen birinin akşam da gelip yine bilgi dolu bir kitap okuması onu biraz itici hale getiriyor olabilir onun için. Bence bir tık daha romanlara, öykülere, bilim kurguya e, fırsat vermek Başarılı bir yaklaşım olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben e, artık bir okuma alışkanlığına sahip bir insanım. Ve e, bir yandan işte sanat tarihi okuyorum, yapay zeka kitapları okuyorum. Bu benim kitap okuma kaslarımın gelişmiş olmasından kaynaklı beni yormuyor. Ancak kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyen kişi bence, yani burası tamamen soru işareti, biraz daha öykü roman tadında kurgusal tarzlardan başlamalı diye düşünüyorum. Belli bir yaştan sonra kitap alışkanlığı, okuma alışkanlığı kazanılır mı? Evet. Bence kazanılır. Buna birazdan çok yakın arkadaşımı örnek vereceğim. Az önce söylemiş oldum. Tüm bu okumalar, işte benim iki taraflı okuyor olabilmem de o kaslarımın güçlü olması benim kafamda puzzle parçası gibi tamamlanıyor. Ve sonra sohbet konularıma, işte fikir alışverişlerime katkıda bulunmamı sağlıyor. Aynı zamanda işte iş hayatımda da benim için bir artı oluyor. Tabii ki sosyal çevremde bir artı, işte ona göre bir çevre edinmemi sağlıyor aslında. O kültürde, o alfalıkta nasıl arkadaşlarıma alfa yaptım bir anda, değil mi? Valla alfalar, kimse de kusura bakmasın. Sosyal bir çevre edinmemi sağlıyor, işte hitabetimi güzelleştirmemi sağlıyor. Öykü anlatıcılığımı geliştirmemi sağlıyor. İşte iş yerinde kendime güvenimi farklı birçok alanda konuşabiliyor olmamı inanılmaz destekliyor diye düşünüyorum. Hızlı okuyor olmak bir meziyet mi? Biraz da oraya gelirsem. Ya bazen evet. Ama yavaş okumak da kendi tempon olması da bence okey. Az önce en en başta söylediğim gibi. Hızlandıran şey beni işte Kindle oldu. Çok rahatlattı göz yorgunluğu yapmadığı için. Çok çok hızlı pıt pıt pıt okuyup geçebiliyorum. Bu bir Kindle reklamı mıdır? Keşke olsa. Bağırdım size. Keşke olsa diye ama. Keşke olsa. İşte bir dönem şey vardı. Hediye kitap mı alınır ya? Diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Birbirinize hediye Kindle alsanız da Ne güzel bir yani o. Keşke biri de bana alsaydı ama ben yine kendi kendime aldım o hediyemi. Kimse de almasını istemiyorum. E, ama hediye kitap alınmasından da aşırı hoşlanıyorum. E, çocukken de o doğum günlerinde kitap gelince yüzü düşen arkadaşlarım vardı. E, ben çok seviniyordum ve hala en yakın arkadaşım. Bana ara ara kitap hediye alıyor. Bu benim için çok büyük mutluluk, çok büyük bir heyecan. İşte o gelecek olan kargonun içinden ne çıkacağı, hangi kitap çıkacağı, benim için çok keyifli ve bana alırken hep kardeşlerime dalıyor o düşünce şekli çok hoşuma gidiyor bir de bana böyle kitap tablası yapmıştı işte kitabı oraya koyup bununla Kur'an okuma tablası diye dalga geçen arkadaşlarımın da bunu dinlediğini biliyorum kitabı oraya koyup bir yandan işte yemeğimi yerken oradan okuyabildiğim bir düzenek olmuştu kendi elleriyle yapmıştı o yüzden benim için çok kıymetliydi. Bir de o hep böyle ilk sayfasına bir not yazardı. O da çok güzel. Yani bir gün ben onun kütüphanesine gittiğimde kendimin ona hediye olarak aldığı kitapları görüp işte ilk sayfasındaki notlara bakıyorum. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Yani tüm dünya düzeyi benim kitap okumam için kurgulanmış gibi. Bana vakit ayırdığımda işte buna da vakit ayırdığımda kendimi çok mutlu hissediyorum açıkçası. Yani bazen Kitap okumak, başka araştırmalar yapmama sebep oluyor işte. Kafamın içinde sekmeler açılıyor sanki. Şu an böyle şey aydınlanmış gibi oluyorum yani. Bunu düşünürken, ah bu ne acaba, ah şu tarih ne acaba falan diye bakarken, oradan oraya, oradan oraya kendimi besliyorum. Ve bu müthiş bir his kesinlikle. Ee, okuyamıyorum tavsiye verdiyenlere. Bunu Klaasda dinledim. Ee, Barış Özcan'ın bir tane videosu var işte kitap okumak üzerine. Orada verdiği tavsiye tamamen şuydu: Sesli okuyun. Kendi sesinizi duyduğunuzda çünkü o okuma özgüveni ve işte kendi sesinizi tekrar duyduğunuz için kitabın akışı beyninizde daha iyi olacak ve hani sizi okumaya motive edecektir diye. İşte Scotten'in e, CO'suydu sanırım. Bu taktikle okumaya başlamış 2019 yılında ve şu anda hani bayağı kitap okuma alışkanlığı edilmiş. Bir o videoya bakabilirsiniz. Eee Şimdi şey ya, hani demiştim ya bu konuyu konuşmaya başladıktan sonra karşıma sürekli bir şeyler çıktı. Emrah Sefa Gürkan işte şey dedi, Okan Bayugen bir videosundaydı sanırım. Roman okuyanların salt iyilere ve salt kötülere inanması, yani salt iyi veya salt kötü vardır diye bir şey, durun cümleyi toplayamadım. Roman okuyanlar salt iyilere ve salt kötülere inanmazlar. Arada gri olduğunu da bilirler. Yani roman okumayan biri çok bağnaz... Roman oku... <gülüyor> çok karışık oldu değil mi? Yani aslında diyor ki roman okuyan biri siyah beyaz diye ayırmaz. Gri olduğunu da bilir. Çünkü o romanlarda vardır yani bu. Ve bu güzel bir şeydir diyor. Kitap okumak birine bunu söylediğini görmeyen bir... Yani kitap okumayan birine bunu söylediğinde... Aslında görmeyen birine gökyüzünü anlatmak gibi bir şey bence. Ama o sana diğer renklerin de var olduğunu gösteriyor. O romanlar, öyküler sana bunu gösteriyor. Ben bunu düşünmüştüm. E, hayatımın dönüm noktası diyor mesela bir arkadaşım. Ablamın bana bir kitap hediye etmesiydi. Ne güzel değil mi? Yani hani <gülüyor> bir dönüm noktası olması, onun şu anki pozisyonunda oluyor olması, hayata bakış açısının bu derece genişlemiş olması, bir kitap hediye edilmesiyle, belki siz de birine bir kitap hediye ederek onun hayatını değiştireceksiniz. Buna olsun yani. Bir de ben şunu görüyorum mesela işte iki farklı bakış açısı oluyor genelde. İşte daha az kitap okuyan ve sürekli kitap okuyan arkadaşlarımla az önce bu Emrah Sefa Gürkan'ın söylediği destekler şekilde kitap okuyan arkadaşım bayını biraz daha 1-0 değil de arada 0.5'inin de olduğunu mantık ve duygunun bir arada olabileceğini ne, ne inandırıyor fikirlerinde ama biraz daha az kitap okuyan kişi 1 ve 0 ve mantık yani daha düz bir mantıkla ilerliyor. Ya bazen bu da işe yarıyor bence. Hani sadece 1 ve 0 olduğunu düşünmek de işe yarıyor ama e, bence arada 0.5'lerde vardır. Buna inanın yani. Ben sanat tarihi okumaktan çok keyif alıyorum demiştim. E, bunu bu dönemde çok besledim aslında. Bunun için ayrıca bir bölüm yapacağım. O yüzden orada bahsedeceğim. E, ablamın arkadaşı Gülsüm. Aslında şöyle bir cümle kurmuş. Bence çok güzeldi. Her kitap güzeldir okuyana göre. Yani belki benim okuduğum kitap sizin için ilgi çekici gelmeyebilir. Ee, ama eminim ilgisini çeken başka birileri vardır. Bunu asla atlamayın. Ee, bir de şöyle söylüyordu aslında yine e, Emrah Sefa Gürkan'ın bir videosunda. E, i̇nsanların böyle altı katlı düşünmesinden bahsediyordu. Yani... Altı katlı düşünmek çok zeki olmaya ihtiyacından, yani çok zeki insanlar altı katlı düşünebiliyormuş. Biz maksimum bir ya da iki katlı düşünebiliyormuşuz. Ama kitap okumak bunu beslediğini, o altı katlı düşünme seviyesine gelilebildiğini gösteriyormuş. Okumayan insan işte ilk cümlede yargılar, bakar, yorumlar ama okuyan adam griyi bilir sadece ya da solcu olmayacağını sadece insanın o politikte de olabileceğini düşünür. Yani o greyi bilmek, 0.5'in var olduğunu söyleyebilmek bazen hayatta seni kritik noktalara taşıyor bence. Okumak açık görüşlülüğün bir yani nasıl diyeyim? açık görüşlülüğün bir kanıtıdır. Bunlar hep okuyarak mümkün. Yani açık görüşlü olmak da okuyarak mümkün. Fikri gör- konuda açık görüşlü olmak özel alandan çok, yani çok daha kıymetli bence. Fikri olarak açık görüşlü olmak daha önemli. Özel alanında bu kadar açık görüşlü olmayabilirsin ama fikri olarak açık görüşlü olmayı da okumanın beslediğini söylüyor aslında. Kısacası bu bölüm biraz uzun oldu ama içimdekileri döktüm yine. Kitap okumak benim için çok kıymetli, çok... Çok sevdiğim bir alışkanlığım. Okuyamayanlar için de aralara küçük küçük notlar düşmüş oldum. Ee, e hadi bakalım bu bölümü kapatalım madem öyleyse. Hani. Yani sizi kitap okumanın neler neleri beslediğini söyledik aslında. Ne kadar işte o alt katlı düşünmek e, çok güzeldi. E, benim için mesela işte o griyi bilmek çok güzeldi. Bütün evren benim bu bölümü çekmem üzerine kurulmuştu. En uzun da bölüm bu oldu zaten. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Eğer beğendiyseniz bu bölümü paylaşmayı, beni Instagram ve Twitter'dan takip etmeyi, fikirlerinizi söylemek için mail de atabilirsiniz, YouTube'dan da takip edebilirsiniz, her yerden benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrardan.